0: Sinnsuche kann auch ganz schön Mühe machen. Und Sinnsuche heißt nicht zuletzt in der Welt von heute, wenn ich nicht selbstgenügsam bin, wenn ich nicht isolationistisch bin, wenn ich nicht mich einfach mit dem Rücken zur Welt stelle, dass ich mir über die Welt womöglich mehr Gedanken mache und ein bisschen auch über mich selber. Also Sinnsuche ist durchaus ein abenteuerliches Unterfangen, wenn man sich darauf einlässt, aber dafür natürlich auch ein interessantes. Musik
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte. Hier soll es sich heute um eine ganz große Frage drehen, nämlich wofür leben wir? Denn mit diesem Zuruf, also wofür leben wir, befasst sich ab sofort ein neuer Schwerpunkt in der Zeit und auf Zeit online. Und alle Texte, die Sie dort finden, drehen sich rund um Sinnfragen, Lebensentscheidungen und Wendepunkte. Es ist ein Angebot für all diejenigen, die sich die Sinnfrage stellen und für die die Sinnfrage zentral ist, sowohl in ihrem persönlichen Leben als auch im Verständnis der Welt. Einer der Verantwortlichen und Mitbegründer ist Patrick Schwarz, geschäftsführender Redakteur bei der ZEIT und mit ihm wollen wir heute eintauchen in die Welt der Sinnsuche. Mein Name ist Katrin Schakowski aus dem Team der Freunde der ZEIT und ich führe sie heute durch dieses Gespräch und freue mich sehr. Hallo Patrick.
0: Hallo Katrin, grüß dich.
1: Patrick, ich freue mich wirklich sehr, dass wir zwei heute sprechen. Vor allem, weil du uns ja ein Stück weit mitnehmen wirst, nämlich in die Welt der Sinnsuche. Und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von Zeit und Zeit Online hast du oder beziehungsweise habt ihr ja einen neuen Kosmos im Zeituniversum geschaffen. Dieser beschäftigt sich im Kern mit der großen Frage, wofür leben wir? Und bevor wir darauf jetzt gleich etwas genauer eingehen, hast du dir heute schon über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht, lieber Patrick?
0: (lacht) Tja, ehrlicherweise ja. Und zwar bei einer ähm, ganz alltäglichen äh, Beschäftigung. Ich habe zwei Töchter, die sind 14 und 17 und sind natürlich sehr selbstständige junge Damen in ihrem Leben. Deswegen äh, schmiere ich ihnen morgens Schulbrote, glaube ich, gar nicht, weil meine Töchter das brauchen würden, sondern vielleicht, weil ich es ein bisschen brauche, weil es mir weiterhin das Gefühl gibt, Vater zu sein, bei zwei äh, so großen Töchtern, die in ganz vielen Bereichen ihres Lebens schon alleine unterwegs sind. Und ja, insofern, ich habe heute früh, als ich äh, vor der Frage stand, Wurst oder Käse, was packe ich aufs Brot, (lacht) ein bisschen ähm, über die Frage nachgedacht, wofür lebe ich, in dem Fall als Vater.
1: Das ist sehr schön. Danke fürs Teilen dieser kleinen Alltagssequenz. Ich habe jetzt eben schon vom neuen Sinnkosmos ganz kurz gesprochen. Das ist jetzt natürlich sehr nebulös und sehr weit gefasst. Vielleicht magst du einfach mal ein Stück weit erzählen, was genau sich dahinter verbirgt.
0: Na, wir haben tatsächlich mit einer Frage angefangen, mit der Frage, über die wir beide jetzt auch gerade schon gesprochen haben. Und Georg Löwisch, der viele Jahre Chefredakteur der Taz war und der letztes Jahr im Sommer, im Juli zur Zeit gekommen ist, als neuer Chefredakteur von Christ und Welt in der Zeit, der hat diese Frage aufgebracht. Und ähm, er hat eine ganz wunderbare Formulierung gefunden, was diese Frage fast ein bisschen magnetisch macht. Er hat gesagt, man stellt diese Frage Und ein Gespräch beginnt. Und bei der Zeit, das ist ja das Schöne, wenn man hier arbeiten darf, ist es so, dass äh, wir auch Marktforschung machen, dass wir auch äh, sorgfältige Konzeptionsprozesse machen, äh, dass wir auch uns manchmal die Haare raufen. Aber am Anfang steht in der Regel von neuen Projekten einfach eine Idee. Eine Idee, die uns selber Spaß macht, die uns selber interessiert. Und so war das mit diesem äh, Thema, mit diesem Bereich auch. Wir haben uns also gefragt, Was ist das eigentlich, was so viele Menschen umtreibt, die wir als Leserinnen und Leser erleben, bei Veranstaltungen oder in Leserbriefen, aber natürlich auch Menschen, die wir im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis haben, in der Familie und vielleicht ja tatsächlich auch Leute, die in der Öffentlichkeit manchmal stehen. Was ist eigentlich los, dass so viel mehr Leute, das sagt auch die Statistik, das sagt die Wissenschaft, die Forschung, sich heutzutage mit der Sinnfrage befassen, als es vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war? Und Ich glaube, ein Teil der Antwort ist, wir leben heute, viele von uns, ein bisschen selbstkritischer, ein bisschen zweifelnder vielleicht auch und natürlich auch ein bisschen bewusster über die Nöte, in denen dieser Planet als Ganzes steckt, gesellschaftlich, politisch, ökologisch. Und die Frage, welche Rolle spiele ich selber drin, als Einzelner, als Einzelne, ist eine Frage, die in ganz vielen, ganz unterschiedlichen Kontexten auftaucht. Das im Grunde genommen war die Sinnwolke, die Ideenwolke, aus der heraus wie wir gesagt haben, Mensch, eine Zeitung wie die Zeit, was könnte die ihren Leserinnen und ihren Lesern dazu anbieten?
1: Und genau, du hast es eben schon sehr schön gesagt, also das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit, Sinnsuche ist wirklich aktueller und präsenter denn je. Also man spürt es quasi überall auf und ihr habt da auch eine sehr schöne Zahl genannt in einem eurer Texte, nämlich laut einer Studie der Psychologin Tatjana Schnell sind es etwa drei Viertel aller Deutschen, die sich darüber Gedanken machen. Und mir persönlich fällt es tatsächlich auch auf, zum Beispiel wenn ich in Buchhandlungen unterwegs bin, dass eben die Bücherregale sehr voll sind mit Titeln rund um Sinn, Resilienz, Selbstfindung, Glück. Aber, und das hast du eben auch schon gesagt, nicht nur dort, sondern auch in der Zeit und auf Zeit online schreiben die Kolleginnen und Kollegen ja schon sehr viel und sehr lange rund um große Sinnfragen. Und das ja auch tatsächlich sehr erfolgreich, weil die Artikel zu diesem Thema gehören immer auch zu den meistgelesenen. Also sprich, wir sind mit dem Thema im Haus schon, schon sehr aktiv. Warum war es euch jetzt noch mal ein Anliegen, so ein eigenes Umfeld zu schaffen? Und wie sieht dieses Umfeld so ganz konkret aus?
0: Vielleicht kommen vom Konkreten zum, zum Konzeptionellen. Das Konkrete ist, wir haben das, was du als Umfeld beschreibst, findet ja bei uns an mehreren Orten statt. Wir sagen manchmal auch eine Plattform dafür, weil in der Medienwelt von heute, wo eine Redaktion wie Die Zeit auf so vielen Kanälen unterwegs ist, ist es ja nicht mehr nur ein Ort. Es ist die Zeitung natürlich. Kilian Trottier hat seinen Eröffnungsessay zu der Frage, geht es eigentlich bei der Sinnsuche nur um Glück oder gibt es sogar etwas jenseits von Glück über Glück hinaus, was vielleicht unsere Anstrengungen wert ist. Dieses laute Nachdenken ist erschienen vergangene Woche in der Zeit auf der Seite Glauben und Zweifeln bei unserer Kollegin Evelyn Finger, die netterweise dafür den Platz freigemacht hat. Also wir erscheinen immer mal wieder in der Zeitung, ohne dass wir deswegen dort ein eigenes Ressort bilden. Wir gehen aber natürlich auch sehr in den digitalen Raum. Warum das? Weil die Sinnsuche tatsächlich ein Thema ist, was eine Leserschaft anspricht, die sehr breit ist, die auch über die bisherige Leserschaft der Zeit schon hinausgeht. Und das sind oft Leserinnen und Leser, die in Kontakt kommen mit uns über Zeit online. Also es gibt seit vergangener Woche eine Seite auf Zeit online wwwzeitde/sinn wo wir alle diese Texte versammeln. Und die Redaktion, der Georg Löwisch vorsteht, wo Kilian Trottier dazugehört, wo Merla Schmalenbach mitarbeitet, zum Beispiel die Redaktion von Christ und Welt, baut dieses Thema auf ihren Seiten aus. Christ und Welt sind ja unsere Extra-Seiten für Geist und Gesellschaft und Glaubensthemen, die man dazu abonnieren kann. Dort wird das Ganze auch ein Schwerpunkt. Das heißt... In der Medienwelt von heute heißt ein neues Projekt zu starten, oft zu sagen, wir gehen dorthin, wo die Leserinnen sind, wir folgen ihnen oder machen ihnen ein Angebot. Und deswegen wird jede Woche am Freitagnachmittag das Wochenende bei uns eingeläutet durch unseren Sinn-Newsletter, den man kostenlos abonnieren kann und Merle Schmalenbach und Kilian Trottier jede Woche die sieben Sinnfragen der Woche zusammenstellen mit weiterführenden Links und äh, Texten, die dafür interessant sind.
1: Und sag mal zum Zeitpunkt, also warum habt ihr es gerade jetzt gestartet? Hat es im Zweifel auch eben mit der Corona-Pandemie zu tun, weil Leute quasi sich in, in die Sinnfrage häufiger ja auch bewegen, wenn sie emotional belastet sind?
0: Das war in der Tat eine große Frage. ja Die Frage, die uns beschäftigt hat, ist... Auch schon bei der Formulierung, wofür leben wir? Wird das Ganze äh, jetzt ein Kosmos von lauter Depri-Themen? Ja, haben uns manche Kollegen im äh, Scherz gefragt, als wir angefangen haben, äh, unsere konzeptionellen Überlegungen voranzutreiben. Ähm, wir sagen da immer äh, nein, auf keinen Fall natürlich. Nicht umsonst ist diese Frage, an der äh, wir so hängen, wofür leben wir eine Positivfrage? Wofür leben wir? Und nicht, wie manche Leute missverständlich manchmal sagen, wozu leben wir? Was ja so ein bisschen, äh, wo ein bisschen mitschwingt, oh Gott, macht das alles noch Sinn? Trotzdem hast du natürlich recht. Wir sind äh, natürlich auch Kinder dieser Corona-Zeit. Und ich würde mal sagen, weil du ja gefragt hast, warum starten wir jetzt? Ich würde sagen, wir stehen gerade, kann man auch anders sehen, aber meine Einschätzung wäre das an einem Schwellenmoment. Die Schwelle ist ja, dass wir langsam hoffentlich und äh, nächstes Jahr noch mehr aus der Pandemie, aus dem Schatten der Pandemie, dem Horizont der Pandemie langsam heraustreten. Und vielleicht ist das ja der Moment, wo wir Etwas verstehen, was, während wir da alle drinsteckten in Lockdown rein, Lockdown raus, gar nicht immer so selbstverständlich war. Nämlich, dies ist eine Erfahrung, die in der Stadt, in der ich lebe, im Land, in dem ich lebe, in dem Europa, in dem ich lebe, in der Welt, in der ich lebe, alle miteinander geteilt haben. Ein Stück weit natürlich unterschiedlich, aber es gab das in den letzten Jahrzehnten der Menschheit kaum, dass alle Menschen eine solche Phase geteilt haben. Es gibt diese berühmten wenigen globalen Momente, das Ende des Zweiten Weltkriegs, die Krönung von Königin Elisabeth, der Mord an John F. Kennedy, der Mauerfall. Das sind Momente, wo sich Menschen weltweit erinnern können, aber nicht umsonst sind das Momente. Und dass wir eine so lange Phase des gemeinsamen Lebens auf diesem Globus erlebt haben, das ist schon schon sehr ungewöhnlich. Und ich glaube, dass wir jetzt in dieser Schwelle sind, wo wir rauskommen und uns fragen, ja, auf allen Ebenen, politisch, persönlich, vielleicht aber auch philosophisch, was hat das mit uns gemacht? Und in dem Sinne ist es sicher kein Zufall, dass wir mit diesem Projekt jetzt starten.
1: Ja, also vielleicht auch so eine Art, ich sage jetzt mal Gegenbewegung, so auch auf die Entwicklung unserer Zeit, also als Kontrast zu einer Welt, in der auch alles Stets im Wandel ist, in der wir mit Klimakatastrophen zu kämpfen haben, in der, und so habt ihr es auch in einem eurer Texte geschrieben, der Wunsch nach Maximierung von Lust und die Eliminierung von Schmerz immer immer stärker wird. Ich
0: bin da ein bisschen zögerlich, wenn ich wenn ich da ein, ein wenig widersprechen darf, Katrin. Natürlich. Bade, es gibt ja eine lange Bewegung des Kulturpessimismus. ja. Also wenn man sich mit philosophischen Fragen, mit Fragen von Glaube, Geist, Gesellschaften, Weilchen beschäftigt hat und auf die eine oder andere Weise haben wir alle das wahrscheinlich getan, nicht nur wir, wir Journalisten, äh, die sich fürs das Thema Sinn interessieren, dann siehst du ja seit 2000 Jahren äh, immer auch den Tenor, alles wird schlechter. Ich glaube da persönlich nicht dran. Für mich Enthält dieser Schwellenmoment, den ich versucht habe zu beschreiben nach Corona, auch viel Positives? Ich glaube, dass wir vielleicht, wenn es gut geht, sogar ein Stück weit in eine zweite Gründerzeit kommen. Ich erlebe ganz viele Leute im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, die in dieser Zeit sich eine Menge Gedanken gemacht haben und ich wage gar nicht zu prognostizieren, mit welchen Gedanken die jetzt rauskommen aus diesem langen Corona-Winter. Aber mein Eindruck ist, dass eine Menge Leute da gerade dabei sind, sich was Neues einfallen zu lassen, so wie wir mit unserem Projekt ja auch. Also ich glaube, es ist schon ein Stück weit ein, ein Zuversichtsprojekt. Wo du sicher recht hast, ist ein Stück der Leichtigkeit, die vielleicht vor Corona ausgeprägter war, die hat jetzt eine Erdung erfahren, würde ich mal sagen. Und nicht umsonst wird ja auch ein Bezug auf hergestellt zwischen der Frage der Klimakatastrophe, vor der wir stehen, und der Frage, können wir als Menschheit geeint und vereint handeln? Und die optimistische Aussage lautet ja, ja, wir haben es bei Corona ein Stück weit geschafft. Vielleicht kriegen wir es beim Klima, wo es womöglich noch überlebensnotwendiger ist, auch noch mal hin. Mhm.
1: Schön, also eher wirklich der positive Blick, der Aufbruch, Optimismus. Das gefällt mir gut, Patrick. <lacht> Ich hatte vorhin schon kurz die drei Viertel aller Deutschen erwähnt, die sich über den individuellen Sinn des Lebens Gedanken machen. Aber demnach, und das klang eben auch schon einmal durch, spielt dieses Thema ja auch für ein Viertel der Deutschen wirklich keine Rolle. Wer ist denn dieses Viertel? Und wie erklärst du dir das sie sich darüber keine Gedanken machen. Kannst du dazu was sagen?
0: Also das Schöne ist, als Journalist darf man ja immer selber lernender sein. Also wir sind Gott sei Dank in den seltensten Fällen die großen Experten und Weltdeuter, die auf einem Podest womöglich gar stehen und unseren Leser sagen, wie, wie die Welt nun wirklich ist. Sondern wir sind eher, jedenfalls ist das mein Bild vom Journalisten, ich stehe inmitten aller unserer Leser und werde bezahlt und habe die Freiheit, die Fragen, die hoffentlich viele um mich rum auch haben, erstens mir selber bewusst zu zu machen und dann mich auf den Weg zu machen und zu verstehen. Und so sind auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Team um Georg Löwisch und Leonie Seifert von Zeit Online und Carmen Böker an dieses Thema rangegangen und haben jetzt allein schon in den ersten zwei Zeitausgaben, in denen wir uns beschäftigt haben mit dem Thema und in vielen Auftritten auf Zeit Online, diese Frage vorgelegt. Insofern die Antwort auf die Frage, was ist mit diesem äh, diesem Teil der Leute, die sich die Sinnfrage nie stellen, finden wir im Interview mit Tatjana Schnell, die äh, Forscherin, ist, Professorin an der Uni in Innsbruck und tatsächlich die Eine Professorin in Deutschland, die sich hauptberuflich mit Sinnfragen beschäftigen darf. Sie hat herausgefunden in ihren Studien, dass Leute, die sich gar nicht die Frage nach dem Sinn stellen, nicht etwa glücklicher und befreiter sind, mhm. äh, sondern oft die Leute sind, die starker Materiellen orientiert sind, die größere Probleme haben, für sich einen individuellen Hoffnungshorizont aufzumachen. Das heißt, die Fragen, die Nöte des Lebens und der Wirklichkeit gehen an diesen Leuten natürlich genauso wenig vorbei, aber sie tun sich ein bisschen schwerer für sich, eine individuelle Antwort zu finden. Das ist also der Positivbefund von Prof. Professor Schnell. Mhm. Trotzdem sind die Leute, die sich die Sinnfrage stellen, um Gottes Willen, natürlich nicht die besseren Menschen. Denn, und das fand ich auch eine sehr ähm, erhellende Antwort in in dem Interview, die Professorin sagt, Sinnsuche kann auch ganz schön Mühe machen. Und Sinnsuche heißt nicht zuletzt in der Welt von heute, wenn ich nicht selbstgenügsam bin, wenn ich nicht isolationistisch bin, wenn ich nicht mich einfach äh, mit dem Rücken zur Welt stelle, dass ich mir über die Welt womöglich mehr Gedanken mache. Und ein bisschen auch über mich selber. Also Sinnsuche ist durchaus ein abenteuerliches Unterfangen, wenn man sich darauf einlässt, aber dafür natürlich auch ein interessantes.
1: Absolut. Schmerzhaft und man wird verletzlich, aber ein interessantes. Genau, das das sagt es ganz gut. Wir haben in den vergangenen Tagen einige Leserinnen und Leser aus dem Zeitkosmos auch In Form einer nicht repräsentativen Umfrage, muss ich sagen, aber in Form einer Umfrage einmal befragt, was gibt Ihrem Leben eigentlich einen Sinn? Und wir haben darauf wirklich wahnsinnig viele Antworten bekommen. Und auf den Plätzen eins bis drei der Antworten lagen Familie, Liebe und Freunde und auch genau in dieser Reihenfolge. Also alles Antworten, die ja auch das Thema Beziehung wirklich ganz stark in sich tragen. Überrascht dich das, Patrick?
0: Also ich habe ja auch begonnen mit dem Schmieren der Butterbrote für die Schulkinder heute früh. Insofern kann ich mich sehr mit diesen drei Punkten natürlich identifizieren. Ich glaube und kann das Teil, der Teil eines inneren Sinnprojektes sein, das muss jeder, jeder für sich dann natürlich entscheiden, die Frage komme ich, Vom Individuellen, das diese drei Punkte ja sehr wesentlich umreißt oder umfasst, komme ich vom Individuellen auch ins Gesellschaftliche, komme ich vielleicht sogar ins Politische. Also ich glaube, eine Entwicklung zu beobachten über die, weiß ich nicht, letzten 10, 15 Jahre, die ich eigentlich eine schöne Entwicklung finde, nämlich, dass bei ganz vielen, offenbar auch bei den vielen Leserinnen, die bei eurer Umfrage teilgenommen haben, das Bewusstsein für den Wert enorm groß ist, den Beziehungen haben, dem Zuneigung hat, vielleicht, du hast vorhin en passant das Wort Verletzlichkeit verwendet, vielleicht eben auch die Erfordernis, mich berührbar zu machen ins emotionale Risiko zu gehen. Also äh, Liebe, Freundschaft, Familie, das klingt erstmal toll, aber das heißt ja auch, wie wir wissen, Familienstreit. Das kann heißen Trennung, das kann heißen äh, enttäuschte Liebe, enttäuschte Hoffnungen. Und wenn man sich diesen Empfindungen öffnen will, dann braucht man erstmal auch ganz schön Mut, nämlich den Mut auch auch mal eine Verletzung zu riskieren. Also das finde ich eine schöne Entwicklung. Ich glaube, dass mehr Leute heute ein Bewusstsein dafür haben, wie wichtig das ist, aber auch, was ihnen das selber abverlangt. Und der zweite Schritt ist dann eben ein interessanter. Was mache ich, wenn ich das Glück habe, dass ich in diesem ganz persönlichen Nahbereich vielleicht ganz gut mich stelle. Fange ich dann an, vom Ich auch übers Du nachzudenken und vom Du übers Wir und vom Wir auch vielleicht über den Zustand der Welt.
1: Wir werden am 21. Oktober eine Veranstaltung auch zu dem Thema Sinn veranstalten mit auch einem Teil deines Teams, du hattest es vorhin schon auch erwähnt, die Merle und auch der Kilian Trottier. Und wir haben im Vorfeld dieser Veranstaltung die Leserinnen und Leser gebeten, uns einige Fragen einzureichen. Und eine Frage, ich habe natürlich schon gespickt oder gespickt, weil ich etwas neugierig war. Das
0: der Veranstalterin, das Privileg der Gastgeberin.
1: Ja, genau. genau so. Und eine Frage ist mir wirklich sofort ins Auge gesprungen und die passt jetzt irgendwie ein Stück weit dazu, was wir eben besprochen haben. Da fragte nämlich eine Leserin oder ein Leser, welche Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein, um sich überhaupt mit dieser Frage beschäftigen zu können? Und sprich, ist diese Sinnfrage eigentlich ein Luxus der Satten?
0: Das ist eine so schöne Formulierung, dass man den Leser oder die Leserin gleich als äh, Redakteur hätte. Das ist eine tolle Überschrift und jeder würde äh, unter dieser Überschrift wahrscheinlich auch einen Artikel gerne lesen, der da steht. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir in der ersten Welt, in der privilegierten Welt, natürlich in enorm luxuriöser Weise über diese Frage nachdenken können. Aber ich würde uns ungern Wie soll ich das sagen? Ich würde uns ungerne so klein machen zu sagen, dass sich diese Frage eben erst stellt, wenn das Dach über dem Kopf gesichert ist und ich vielleicht ein Auto vor der Tür stehen habe und meine Kinder einen sicheren Schulweg haben. Ich würde denken, aber das ist jetzt wirklich eine sehr persönliche Antwort von mir, dass die Sinnfrage ein der rote Faden des menschlichen Lebens ist und dass sich diese Frage natürlich je nach den Umständen sehr unterschiedlich stellt. Und wir erleben ja auch, dass man selbst in den wohlbehüteten Verhältnissen in Mitteleuropa am Leben auch schwer tragen kann. Also ich würde sagen, diese Frage ist eine, die wirklich eine eine Menschheitsfrage ist. Deswegen ist es ja eine Frage, die vielleicht in, sagen wir mal, den letzten 100 Jahren auch stark mit psychologischen Antworten versucht wurde zu beantworten und in früheren Zeiten oder seit früheren Zeiten auch immer die Religionen inspiriert hat. Also die Frage, bin ich mehr als nur das Fleisch und Blut, als dass ich und durch das ich durch die Welt gehe, ist eine wichtige Frage. Und umgekehrt, für die, die es mehr mit der Seele, mehr mit dem Geist haben, wenn ich so viel im Kopf bin, so viel bei den Gedanken bin, wo bleibt eigentlich mein Fleisch und Blut? Also wenn du mich fragst nach meinem persönlichen Verhältnis zum Sinn, ich würde immer sagen, der Geist und die Materie, die sich gemeinsam angucken, ist auf jeden Fall ein guter Anfang, um um dem Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen.
1: Mhm. Und auch weil du jetzt gerade Religion erwähnst und vorher ja auch schon Christ und Welt, aber auch die Glaubensseiten. Also die Religion quasi im Zusammenhang mit der Sinnfrage ist dann also auch eine Facette, die ihr auch auf eurer neuen Plattform auch stark berücksichtigen werdet und die eine starke Rolle spielt, richtig?
0: Wir verhehlen nicht, dass viele Kollegen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, aus der Redaktion von Christ und Welt kommen und sich also insofern tatsächlich mit, mit Religion, auch mit dem Christentum, auch mit den Kirchen schon intensiv befasst haben. Interessant ist aber dabei, dass in der Redaktion von Christ und Welt kein Theologe arbeitet und dass die Kolleginnen und Kollegen dort aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, wie der Politikberichterstattung, dem Feuilleton und anderen Feldern. Und so wie wir uns das Thema Religion äh, mit journalistischer Neugier, aber auch kritischer Distanz in den letzten Jahren angeschaut haben, zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion der Zeit, von Sabine Rückert mit ihrem Podcast Unter Pfarrerstöchtern, über Evelyn Finger, ähm, die äh, ja die Seite Glauben und Zweifeln verantwortet, bis hin zu Kollegen äh, von Jan Rostis, Bernd Ulrich, die äh, immer wieder über diese Themen auf verschiedenen ähm, Seiten der Zeit geschrieben haben. Also natürlich führt die Frage nach der Religion unweigerlich zur Frage, was, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber Zeit Sinn ist kein religiöses Angebot. Zeit Sinn ist der Versuch, unsere journalistische Expertise anzuwenden auf diese ganz essentiellen und existenziellen Fragen. Und dabei die religiösen Deutungsangebote nicht zu verschweigen. Die interessieren interessanterweise auch sehr viele Zeitleser, die selber nicht religiös gebunden sind, weil sie sagen, das gehört zum Kosmos dazu, den dieser Welt. Wenn man die Welt verstehen will, tut man gut daran, auch die Religionen zu verstehen. Aber es ist kein religiöses Angebot.
1: Mhm. Und sag mal, wann im Leben? Wenn man das so fragen möchte, stellen sich die Menschen eigentlich die Sinnfrage. Also es klang vorhin schon mal ganz kurz durch, vielleicht so ein bisschen auch bezogen auf auf das Alter und die Lebensphase und damit auch so ein bisschen einher die Frage nach eurer Zielgruppe. So für wen? schreibt ihr eigentlich?
0: Also wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, am Anfang bei der Zeit steht meistens eine Idee und eine Begeisterung und dann folgt alles weitere daraus, so war das auch bei uns. Wir haben tatsächlich eine sehr große Marktforschung im Sommer dieses Jahres gemacht mit einem Umfrageinstitut Aserto in Hannover, die sehr soziologisch forschen. Also da wird nicht gefragt, wie, wie, wie verkloppe ich am schnellsten eine Zeitung, sondern da wird gefragt, was bewegt unsere Leser, was sind ihre Interessen, wo sehen sie vielleicht auch noch Defizite oder, oder wünschen sich mehr von uns. Und in dieser Studie kam äh, interessanterweise raus, dass zum einen die Zeitleserschaft überdurchschnittlich interessiert ist an Sinnthemen. Also du hast vorhin die Zahl für Deutschland genannt, die ist für die Zeitleser offenbar noch höher. Also wer äh, an Sinnfragen ein Interesse hat, ist ohnehin bereits an der Zeit interessiert und findet da ja auch bisher schon eine Menge Angebote. Aber natürlich kann man feststellen, dass bestimmte Momente für die Sinnfrage die Sinnfrage aufwerfen. Also das sind Schwellenmomente im Leben, wenn äh, Kinder kommen, wenn äh, die Kinder aus dem Haus gehen, wenn man eine biografische Zäsur erlebt, zum Beispiel den Verlust natürlich eines nahen Angehörigen, aber auch wenn man beschließt, seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Lebenslanges Lernen ist ja immer ein Thema, das heißt ja oft auch, dass Leute heutzutage ihre Berufe wechseln, viel mehr als früher. Also immer wenn ich an eine Schwelle stoße, wo das Leben mir einen Rückspiegel vorhält, nämlich Um weiterzugehen, frage ich mich, wer bin ich eigentlich und äh, was macht mich aus und äh, vielleicht, wer bin ich auch geworden oder wie habe ich mich verändert, seit ich mir das letzte Mal diese Frage gestellt habe. Ich würde sagen, das zeigt unsere Untersuchung recht deutlich. Das sind die Momente, an denen das Interesse an dem Thema, sagen wir mal, von einem allgemeinen Interesse zu einem sehr konkreten Interesse sich verdichtet.
1: Ja, und habt ihr im Rahmen dieser Marktforschung auch äh, herausfinden können oder untersucht, wie sich Menschen eigentlich mit der Sinnfrage beschäftigen und auseinandersetzen? Also machen Sie das in erster Linie? Alleine machen Sie das im Kreis von Familie und Freunden, doch in der Kirche?
0: Also ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass die Sinnfrage satisfaktionsfähig geworden ist, also damit auch gesellschaftsfähig. Es ist keine Frage mehr, mit mit der man hinter dem Berg halten müsste. Ich würde schon sagen, dass das vor 30, 40 Jahren anders war. Da galt das vielleicht als eigenbrötlerisch oder selbstbespiegelnd. Alleine wenn man sich anschaut, ob Leute zum Beispiel ähm, über Krisen offen geredet haben, dann stellen wir fest, wir machen jede Woche ein großes Interview mit einer Person, die manchmal prominent ist, manchmal auch einfach nur uns interessiert durch ihre Expertise und fragen nach dem Sinn äh, des Lebens, ein, führen ein Gespräch über den Sinn des Lebens. Und ich glaube, die Offenheit mit der Gesprächspartner, mit der den wir es da zu tun haben, auch bereit sind, über persönliche Krisen zu sprechen oder Wendepunkte ihres Lebens. Das ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Veränderung. Also es ist nicht mehr die Scheu, da sich auch in die Karten gucken zu lassen. Und das ist natürlich für uns äh, Journalisten ein großes Privileg. Also der Comedian Carolin Kar- Kibikus, sie hat einfach mal erzählt, wie das äh, für sie mit dem Tod äh, ihrer Großmutter war, warum sie das so beschäftigt hat und wie sie das geprägt hat und wie sie das verändert hat. Da sind Gesprächspartner bereit, etwas mit uns zu teilen, wofür wir auch dankbar sind. Das ist vielleicht auch der Schlüsselmoment dieser Frage. Also wenn man sich selber ehrlich hinstellt und versucht zu verstehen, wie ist ein anderer, dann gibt es da auch eine Offenheit, dann wird das belohnt mit einer Offenheit, die jetzt vielleicht bei einer anderen Interviewsituation auch nicht zwingend so wäre.
1: Ich habe das Interview mit der Caroline Kebekus auch gelesen und fand das wirklich sehr berührend und ich habe mich an der Stelle gefragt, warum ihr ausgerechnet sie als erste Gesprächspartnerin ausgewählt habt. Das lasse ich einfach mal <lacht> so ganz das, offen stehen.
0: <lacht> fand, fandest du das ein bisschen frech, dass man ein so ernstes, ein so heiliges Thema wie den Sinn des Lebens äh, mit, mit einer Frau ähm, bespricht, die als Comedian bekannt ist? War das deine Verwundung? Nee, ich
1: fand es gar nicht frech. Ich hab mich, äh, ich fand es einen spannenden Bruch, äh, zumindest auf den ersten Blick. Und äh, habe mich dann gefragt, wie ihr wohl in der Redaktion darüber diskutiert habt wen ihr auswählt und warum dann genau gerade sie oder auf sie die Wahl gefallen ist. Ich fand das toll.
0: Genau. Also ja, Bruch ist ein, ein Begriff, auf den man es bringen kann. Äh, vielleicht auch Spannbreite. Also es ist ja immer interessant, diese fundamentalen Fragen zu stellen mit Leuten, die selber in eine Spannung gesetzt sind. Und äh, Caroline Kebekus kommt aus einer sehr katholischen Familie, war auch sehr lange in der Kirche, beschreibt sich auch weiterhin als Christin und hat aber mit der katholischen Kirche, aus der sie kommt, gebrochen. Nicht zuletzt als die Feministin, als die sie sich versteht, weil sie mit der Art, wie diese Kirche mit Frauen umgeht, äh, nicht einverstanden ist. Das Das ist ein Spannungsfeld in ihrem Leben. Das andere ist aber natürlich auch, dass jemand, der sein Geld damit verdient, als Comedian erfolgreich zu sein, oft sehr viel fundamentaler über die Fragen des Lebens nachgedacht hat, als man das auf der Bühne vorderhand vermuten könnte. Und auch diese diese Tiefe hat uns interessiert. Aber wir haben zum Beispiel diese Woche eine Max-Planck-Forscherin befragt, die sich mit der Frage befasst, wie denn eigentlich Mensch und Tier, wie nah Mensch und Tier zueinander stehen. Also eine ganz andere Perspektive. Und sie über ihre Hündin Nana spricht und die Frage, kann die Neid empfinden, kann die Trauer empfinden? Und nicht zuletzt, was hat den Wolf erst zum Hund gemacht? Ist es der Mensch oder wurde der Hund zum Hund und dann hat der Mensch ihn entdeckt? Also wir versuchen wie immer bei, bei gutem Journalismus den Reiz der Kontraste zu erkunden, ohne dabei ähm, oberflächlich zu sein.
1: Das klingt extrem spannend, Patrick. Und darauf an so ein bisschen oder darauf ein bisschen aufgesetzt. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass natürlich äh, bevor so eine Plattform startet oder bevor so eine Plattform auch live geht, man natürlich sich überlegen muss, welche Inhalte wollen wir spielen, welche Personen fragen wir und so weiter. Also eine wirklich lange Konzeptionsphase, in der ihr viel recherchiert habt, euch ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt habt und vielleicht schon so ein bisschen auf den auf den Schluss blickend schon mal so eine kleine Abschlussfrage, so was hast du oder was habt auch vielleicht ihr als Team in dieser Zeit über den Sinn des Lebens gelernt oder erfahren, was euch nachhaltig beeindruckt hat oder vielleicht auch ein Stück weit überrascht hat oder beides. Oder um es ein bisschen kürzer zusammenzufassen, was ist so dein Resümee aus dieser Arbeit rund um die Sinnfrage aus den vergangenen Monaten?
0: Dranbleiben ist, glaube ich, mein Resümee. Und ich meine dranbleiben in zweierlei Weise. Für die Interviews gilt das in einer ganz direkten, handwerklich journalistischen Weise. Ich habe zum Beispiel äh, vergangene Woche mit meinem Kollegen Andreas Oehler den langjährigen Generalinspekteur der Bundeswehr Wolfgang Schneiderhahn, interviewt, der während des Afghanistankrieges Deutschlands oberster Soldat war. Was heißt das, wenn man eine Organisation führt, zu der äh, zu deren Auftrag auch das Töten gehört? Das war ein äh, Gespräch, das äh, sehr davon lebte, dass wir an der Frage, die den General auch selbst so umgetrieben hat in seinem Berufsleben und die er jetzt im Rückblick vielleicht auch noch mal freier beantworten kann als während der aktiven Zeit, die ihn die ihn sehr beschäftigt hat. Also dranbleiben heißt, glaube ich, dass wir uns vornehmen und das gelingt dann mal besser und mal weniger. Da muss man auch Geduld, müssen wir auch Geduld mit uns selber haben, bei den Gesprächspartnern dranbleiben. Nicht zu viele Themen auf einmal versuchen in einem Interview abzudecken, sondern zu spüren, was sind die Fragen, die das Gegenüber umtreiben und bereit sein, in die Vertiefung zu gehen oder den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin für die Vertiefung zu gewinnen. Aber dranbleiben geht natürlich auch für die eigene Sinnsuche. Also, ich würde immer sagen, dass es den Sinn des Lebens in meinem Leben wahrscheinlich nie abschließend geben wird. Aber ich würde schon sagen, wenn du mich jetzt so persönlich fragst, wahrscheinlich habe ich alle sieben Jahre mal so über den Daumen gepeilt, eine neue Antwort, die für mich für eine Weile lang stimmt. Und das, so eine Art Knotenpunkt im, im Faden des Lebens, da immer mal wieder einen Knoten zu machen und zu sagen, so, das habe ich für mich jetzt verstanden und damit folge ich dem Faden meines Lebens ein Weilchen, bis ich vielleicht wieder an einen Punkt komme, wo ich sage, jetzt ist der alte Knoten nicht mehr der, der mir die befriedigende Antwort gibt, ich knüpfe nochmal einen neuen. In diesem Sinne dranbleiben an der Melodie des eigenen Lebens, am Faden des eigenen Lebens. Das ist mir, glaube ich, in diesem ja fast Jahr, was wir jetzt an diesem Projekt konzeptionell gearbeitet haben, ein bisschen deutlicher geworden, als es mir vorher war.
1: Das ist ein richtig schönes Bild, was du da gerade aufgezeichnet hast, Patrick. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir an dieser Stelle einfach schließen, wenn du damit einverstanden bist. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass war es dann jetzt auch schon wieder mit unserem Podcast Hinter der Geschichte. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich möchte eben auch noch einmal an den Sinn-Zoom-Abend am 21. Oktober erinnern. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie. Und ja, bleibt mir jetzt nur noch Patrick. Noch mal vielen, vielen Dank zu sagen für dieses sehr offene und ehrliche Gespräch. Und ich sage alles Gute. Und auf ganz bald.
0: Vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder unter zeit.de slash sinn. Vielen Dank. Danke, Katrin.
1: Gerne. Tschüss. Danke dir.